0: ensemble. Notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous as déjà rappelé pendant ce, ce culte et pour la joie que nous pouvons trouver en toi. Merci aussi Seigneur pour le privilège que nous avons d'être au bénéfice de ta révélation, de ta parole et c'est une joie aussi que nous voulons t'exprimer Seigneur en nous mettons maintenant à l'écoute de cette parole. Nous voulons te prier pour que par ton esprit, Seigneur, tu nous donnes les oreilles attentives, le cœur pour comprendre et recevoir cette parole. Seigneur, nous voulons nous rappeler que lorsque nous ouvrons ta parole, c'est toi qui nous parles et donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, le cœur pour nous soumettre à cette parole. Bénis ce temps, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Voilà, nous poursuivons notre lecture, notre parcours. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans les premiers chapitres de la Genèse. Nous avons notamment vu de ces derniers temps le temps que Noé a passé dans son arche lors du déluge. Et il en est sorti. Et nous sommes maintenant donc au chapitre 9 de la Genèse. Si vous voulez bien lire avec moi... Genèse, chapitre 9. Et nous lisons à partir de verset 8. Genèse, chapitre 9, verset 8 au verset 17. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, Tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, « Pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Jusqu'ici la parole de Dieu. Virginie, mon épouse, m'a rapporté cette semaine une discussion qu'elle a eue avec un de ses collègues. Alors que ce collègue n'avait jusque-là montré aucun intérêt pour les choses religieuses, pour la foi, ce jour-là, au détour d'une discussion, ce collègue a reconnu qu'il avait peur de la mort. Il savait que Virginie était chrétienne, et il en a parlé à Virginie. Et il avait peur de la mort parce qu'il avait peur de ne pas être accepter ce jour-là c'est exactement le terme qu'il a utilisé j'ai peur de ne pas être accepté la bible affirme que non seulement dieu se préoccupe de tout ce qui se passe dans ce monde et on l'a vu tout à l'heure encore mais la bible dit aussi que nous devons un jour nous tenir devant lui il est donc normal de se poser des questions telles que « Dieu me jugera-t-il pour mes péchés ?» Cet homme, finalement, ce collègue, qui n'avait pas trop de notions religieuses, sait poser la bonne question. Et la raison de trembler face à la mort, serais-je accepté Dois-je craindre le jugement de Dieu Et il est important et crucial d'y répondre, non sur la base de nos opinions ou de nos sentiments, mais sur la base de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire cet après-midi. Parce que ce n'est ni le déni du jugement, ni la crainte du jugement divin qui nous permettront d'échapper à ce jugement. Dieu seul peut nous donner l'assurance et la manière dont nous pouvons être nous pouvons échapper à ce jugement. Et si on revient à Noé, on n'imagine pas l'événement traumatisant que Noé vient de traverser avec sa famille. Certes, Dieu leur a fait grâce. Ils ont échappé au déluge. Mais pendant ce déluge, les amis, Dieu s'est révélé comme un juge terrible. dont le jugement est redoutable. Noé vient de traverser le jugement le plus dévastateur que Dieu n'ait jamais infligé à la nation, à la race humaine. C'est le jugement le plus terrible de l'histoire jusqu'ici. Voilà ce que vient de traverser Noé et sa famille. Tout le monde sur Terre à l'exception de Noé et de sa famille, tous les espèces vivants, à l'exception de des animaux qui étaient dans l'arche, tout cela a été détruit dans le déluge. Nous pouvons à peine imaginer les sentiments d'horreur et d'anxiété qui ont envahi Noé et sa famille lorsqu'ils sont sortis de cette arche en tant que seuls survivants de l'humanité. On imagine tous ce qu'ils sont sortis avec la joie, chouette, on est vivant. Mais on n'imagine pas ce qu'ils tra qu ont traversé. Imaginez juste un tout petit peu la terreur qu'ils allaient ressentir par la suite dès qu'ils entendaient à nouveau le, le, le tonnerre grondre. Gronder. Gronder. Dès qu'ils voyaient se former les nuages menaçant dans le ciel. Chaque petite averse allait certainement les plonger dans l'angoisse et dans l'anxiété. Voilà dans quel état ils devaient être en sortant de là. Et si la pluie ne s'arrêtait jamais À nouveau. Plusieurs questions devaient tourmenter leur esprit. Et si un jour, on déplaisait à Dieu, à cause de nos péchés, qu'est-ce qui empêcherait Dieu de nous détruire, comme il l'a fait Est-ce que ça vaut la peine, comme Dieu nous le demande, de nous multiplier, de construire des maisons, de faire des cultures à nouveau, alors qu'un nouveau déluge peut nous tomber sur la tête à tout moment Et dans notre texte ce matin, Dieu, dans sa grâce, veut répondre à ces inquiétudes. Et il le fait en faisant alliance avec l'humanité et toute sa création pour leur rassurer que plus jamais il n'y aurait un tel déluge sur la terre. De la même manière, chers amis, Dieu dans sa grâce a fait alliance avec, envers tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Pour leur rassurer que tout a été accompli, voilà pourquoi ils sont pleinement acceptés par Dieu et n'auront plus à subir sa colère. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Lorsque Dieu nous a attirés à lui, j'espère que c'est ce qu'il a fait pour toi, lorsqu'il nous a ouvert les yeux sur la noirceur de notre cœur, sur la gravité de nos péchés, et ce, pour que nous mettions notre foi en Jésus-Christ seul, qui peut nous purifier et nous réconcilier avec lui, nous avons été certainement heureux de ce pardon, joyeux. Puis nous avons constaté qui nous arrive encore de pécher. Il nous arrive encore de retomber dans l'endurcissement, peut-être. Et cela nous attriste à juste titre. Et face à ce constat envers nous-mêmes, on pourrait se poser la question, mais Dieu ne va-t-il pas perdre patience Étant donné mes péchés, qu'est-ce qui m'assure que le jugement de Dieu ne passera pas sur moi. Chers amis, ce que nous voulons retenir ce matin, c'est que parce que Dieu est fidèle à ses promesses, les croyants peuvent avoir l'assurance d'être délivrés de son jugement. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses, les croyants peuvent avoir l'assurance d'être un jour délivrés de son jugement. Et nous allons voir que de la même manière que Dieu a été fidèle à ses promesses à Noé, il le sera plus, à plus forte raison à ceux qui lui appartiennent, envers ceux qui lui appartiennent. Donc voyons, dans un premier temps, la fidélité de Dieu envers Noé, la promesse de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Alors Dieu a tenu à donner cette promesse il y a plusieurs milliers d'années maintenant. Mais dans, ce, dans cette promesse, nous trouvons ce mot « alliance » qui est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible. L'alliance est certainement le mot dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, qui décrit la relation de Dieu envers les hommes. Nous aimons, lorsque nous parlons de, 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 de la religion chrétienne, nous aimons parler de notre relation avec Dieu. Mais la Bible parle davantage de, de l'alliance, dans laquelle Dieu nous a fait rentrer. Et c'est le mot qu'on trouve ici, qui décrit donc cette relation de Dieu envers les hommes. Mais on a plusieurs alliances dans la Bible, mais l'idée est toujours la même. L'alliance est une relation engagée selon des termes définis. Dieu s'engage selon des termes définis. Dieu s'engage à faire certaines choses dans un cadre défini, de responsabilité envers certaines personnes. Et je vous invite simplement maintenant à noter quelques caractéristiques de l'alliance de Dieu envers Noé. La première chose qu'on remarque, qu'on voit, concernant cette alliance, c'est qu'elle émane d'une décision unilatérale. Cette alliance émane d'une décision unilatérale. Dieu est le seul à en prendre l'initiative. Noé n'a pris aucune part à cette initiative. Noé n'y a même pas pensé. Noé ne l'a pas suggéré. Noé ne l'a pas négocié avec Dieu. Dieu s'engage lui-même par son alliance. C'est lui qui établit les termes de sa relation avec l'homme. Et regardez juste dans ces quelques versets, 9, 10, 11, 12, à quel point Dieu insiste à plusieurs reprises auprès de Noé sur le fait que c'est lui qui conclut l'alliance. « Je vais établir mon alliance avec vous », verset 9. « Je m'engage envers vous par alliance », verset 11. « Voici le signe de l'alliance que je conclue pour tous les âges », verset 12, etc. On peut aller plus loin, on retrouve la même idée. Dieu s'engage, c'est moi qui fais. En fait, c'est le cas pour toutes les alliances de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu détermine ce qu'il fera selon le conseil de sa propre volonté. Aucune alliance conclue par Dieu n'est le résultat de négocia négociation de l'homme. Donc, premièrement, c'est une décision, elle émane d'une décision unilatérale. Deuxième caractéristique de cette alliance. C'est que c'est une alliance éternelle, versets 12 et 16. Dieu connaît son plan depuis le début et il l'exécute exactement comme il a promis. Je ne sais pas si quest ce que ça vous fait de savoir que Dieu promet cette chose-là. En fait, en une alliance, Dieu montre qu'il contrôle toute chose. Il est en train de dire, « Oh, plus jamais il y aura le déluge. » Vous vous rendez compte Ça veut dire que Dieu contrôle au fait. Dieu peut dire non, sur la terre, il n'y aura plus de luge. Point. C'est comme ça. Voilà notre Dieu. Alors que les hommes peuvent désobéir et en apparence contrecarrer peut-être les desseins de Dieu, en réalité, le plan de Dieu s'accomplit toujours et ses promesses s'accompliront. Et le Seigneur, ici, promet de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Alors, petite remarque, cela ne signifie pas que Dieu ne jugera plus jamais ceux qui le rejettent. Cela ne signifie pas non plus qu'il ne détruira pas ceux qui le rejettent. Il dit qu'il ne jugera plus le monde comme il l'a fait au travers d'un déluge. Troisième caractéristique ce déluge, enfin cette alliance plutôt, est universelle. Les bénédictions divines de protection contre le jugement d'un déluge s'étendent à tout être humain et à toute créature. Bien qu'il y a eu des inondations locales, ici ou là, qui ont tué, tué de nombreuses personnes et de, de nombreux animaux, il n'y a jamais eu d'inondation d'une telle ampleur que celle de l'époque de Noé. Et c'est ce qui me c'est peut-être parmi les indices dans le récit qui me font penser que ce déluge n'était pas local. Parce que si Dieu dit qu'il n'y plus jamais de tel déluge aussi destructeur et que, par conséquent, il n'y a plus eu de tel déluge, c'est que ce déluge ne pouvait pas être juste à situer, limité à quelques petites régions. Ça, c'est mon avis, en tout cas. C'est une promesse éternelle. Quatrième caractéristique, c'est qu'elle est inconditionnelle. Inconditionnelle. Dieu ne dit pas que la promesse sera révoquée. Ça rejoint finalement l'idée d'éternel. De, de, si les hommes atteignent même les péchés pires que ce qu'il y a eu avant Noé, il n'y aura pas un tel jugement. On l'avait déjà dit dans le, dans le passage précédent, euh, ce que nous avait apporté Erwan, Enfin, plutôt le, le chapitre 8. Dieu fait cette alliance alors qu'il constate au chapitre 8, si vous avez vos bibles, juste quelques pages précédentes, chapitre 8, verset 21, il avait constaté que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Dieu ne fait pas cette alliance parce que les hommes seraient bons. Au contraire Dieu fait cette alliance avec le constat que le cœur de l'homme était orienté vers le mal. Mais Dieu choisit de ne pas les détruire. Il y a une alliance que Dieu fera quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, qui, elle, sera conditionnelle. L'alliance avec Moïse. Cette alliance dépendra de l'obéissance de la nation d'Israël. Mais cette alliance avec Noé était inconditionnelle. Elle ne dépendait pas de l'obéissance de Noé ou de quelqu'un d'autre. C'est une alliance qui ne fluctue pas en fonction des sentiments de Noé. C'est une alliance qui repose uniquement sur la parole de Dieu à Noé, donnée à Noé. Cette alliance de Dieu avec Noé, chers amis, révèle combien notre Dieu est un Dieu de grâce. La grâce est une faveur imméritée envers ceux qui méritent son jugement. C'est ce que Dieu montre ici. Une faveur imméritée envers des hommes dont le cœur est tourné vers le mal. Si Dieu avait agi sur la base de ce que nous méritions, la race humaine aurait été entièrement détruite depuis des siècles déjà. Et si tu es là, aujourd'hui, c'est parce que Dieu fait grâce. Avez-vous déjà réfléchi, ça vous arrive de réfléchir parfois, au regard que Dieu peut porter sur ce monde Lorsqu'on lit ou on écoute les nouvelles, on peut difficilement ne pas être troublé par la corruption, par le mal qui se répand dans le monde, par l'injustice. Et ça, alors que nous avons un cœur, je dirais, corrompu. Imaginez Dieu qui, lui, a un cœur pur, qui est trois fois saint. Quel regard porte-t-il sur le péché et la corruption qu'il y a dans ce monde Dieu voit tout, même ce que nous ne voyons pas. Et il choisit de retenir son jugement. Dieu fait preuve de patience. Dieu continue à offrir gracieusement le pardon aux pécheurs. Dieu est patient. Il attend que le plus grand nombre se tourne vers lui. Voilà notre Dieu de grâce. Quelle grâce incroyable Bien que le jour du jugement Arrive bientôt. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Voici le jour que Dieu a fait. Et c'est un jour de grâce, les amis. C'est un jour de salut où Dieu offre encore aujourd'hui le pardon gratuit à tout pécheur qui vient à lui. Cinquième caractéristique de cette alliance, c'est que Dieu va la confirmer par un signe, versets 12 à 17. Dans la Bible, les alliances sont en général accompagnées d'un signe. Et ces signes servent à confirmer ou à formaliser en quelque sorte l'alliance. Plus tard, par exemple, lorsque Dieu va, donner, va faire alliance avec Abraham, Dieu va donner la circoncision comme signe de cette alliance pour confirmer un fait accompli, mais aussi pour rappeler à tous ceux qui voient ce signe l'alliance que Dieu a faite. Alors certains pensent que l'arc, donc il s'agit de l'arc-en-ciel ici, qui apparaît ici, apparaît pour la première fois dans l'histoire. Et c'est possible. Parce qu'il est dit en plus qu'avant le déluge, il n'y avait pas forcément de pluie, mais qu'il y avait juste une espèce de brume qui, qui arrosait. D'autres pensent que Dieu donne ici une nouvelle signification à quelque chose que Noé connaissait déjà. Et c'est aussi fort possible. Noé connaissait l'arc-en-ciel, mais Dieu va lui donner une nouvelle signification ici. Alors Dieu ne dit pas que c'est la présence de l'arc qui maintient la promesse, qui garantit la promesse. Parce que si c'était le cas, alors il faudrait qu'il y ait un arc en permanence. Ouh, il n'y a pas d'arc aujourd'hui. Mais Dieu dit, la Bible a dit que cet arc rappelle simplement à l'homme que Dieu ne l'oublie pas. On retrouve ici le mot, enfin l'expression « je me souviendrai » que nous avons déjà vu au chapitre 8. Alors cela ne veut pas dire que Dieu risque d'oublier, mais c'est plutôt une manière de rappeler à l'homme que Dieu ne l'oublie pas. Dieu n'oublie pas sa promesse. Alors, je trouve intéressant de remarquer que Dieu a choisi un signe qui est placé dans le ciel, dans les nuages, là où Noé et sa famille auraient probablement regardé lorsque la pluie commence à tomber. Vous savez, ils sont encore traumatisés, quoi et là, lorsque la pluie, est, le ciel est menaçant, lorsqu'il regarde vers le ciel et qu'apparaît cet arc-en-ciel, alors il se rappelle que Dieu ne les oublie pas. Le même phénomène qui a produit le déluge, qui a détruit la, la terre, à savoir les nuages, le ciel, la pluie, sera aussi à l'origine aujourd'hui de l'arc-en-ciel. tout comme l'arc-en-ciel nous permet de voir les différentes facettes de la lumière blanche. L'arc-en-ciel, la croix, plutôt, nous permet de voir les multiples facettes de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et si l'homme, lui, oublie la signification de l'arc-en-ciel, Dieu, se souviendra toujours de son alliance. Alors je fais une petite parenthèse ici. Il me semble dommage parfois que la science nous prive d'apprécier la révélation de Dieu dans sa création. Je m'explique. Finalement, parfois, on analyse la création de Dieu comme un chimiste qui se contenterait d'analyser les éléments chimiques d'un morceau de tarte au citron. C'est un de mes desserts préférés. Alors que la meilleure manière d'apprécier une tarte au citron, c'est juste de la manger et de la goûter. De la, manière, de la même manière, vous pouvez expliquer comment un arc-en-ciel fonctionne avec la lumière qui se, se reflète. Enfin, je ne sais plus comment ça marche, mais bon, bref. Alors que l'essentiel est de profiter de sa beauté et de vous souvenir du sens que Dieu attribue, lui attribue, à savoir qu'il est fidèle en ses promesses en notre faveur. Voilà quelques caractéristiques de cette alliance que Dieu a faite avec Noé. Et ces caractéristiques ne sont pas sans nous rappeler l'alliance que Dieu a fait en notre faveur, en Jésus-Christ. Dieu est fidèle à sa promesse à Christ, qui consiste à délivrer tous ceux qui se confient en lui. Dans la, la Bible affirme dans 2 Pierre 3, versets 4 à 7, que de la même manière que Dieu a détruit le monde par le déluge, en sauvant ceux qui étaient dans l'arche, de la même manière, un jour, Dieu détruira le monde par le feu en sauvant ceux qui sont en Christ. Et pour cela, pour sauver ceux qui lui appartiennent, Jésus a institué la nouvelle alliance par son sang et par laquelle il promet de délivrer tous ceux qui se confient en lui. Voilà l'alliance dans laquelle nous sommes entrés si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Et nous allons voir que cette alliance est beaucoup plus excellente que celle dont Noé a bénéficié. Première caractéristique de cette alliance en Jésus-Christ, c'est qu'elle aussi émane de la seule décision, de la seule initiative divine. C'est une alliance qui vient de Dieu, qui vient de sa propre initiative. C'est Dieu qui en a posé les termes, le cadre. Les effets, cette alliance découle de la grâce de Dieu envers ceux qui méritent sa colère. Et parce qu'elle vient, qu vient de Dieu, alors nous devons nous rappeler que Dieu ne nous doit rien. Le seul mérite qui nous permet d'entrer dans cette alliance, c'est le mérite de Christ. C'est la performance de Christ. Quelqu'un a utilisé le mot « performance » tout à l'heure. Beaucoup de gens refusent ouvertement ou indirectement l'offre de salut de Dieu parce qu'ils pensent pouvoir venir à Dieu par leurs propres efforts. Mes chers amis, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas venir à Dieu tant que nous ne réalisons pas que tout vient de lui. C'est lui qui a pris toute l'initiative. Nous ne pouvons que recevoir ce cadeau de la grâce, du salut. Nous ne pourrons d'aucune manière négocier avec Dieu sur la base de nos propres œuvres. Voilà cette alliance en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle que nous apporte cette alliance, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui à vivre dans l'anxiété des péchés passés. Nous pouvons savoir avec certitude que notre délivrance du jugement est basée sur la fidélité de Dieu à sa parole. Uniquement. Deuxième caractéristique de cette alliance, c'est qu'elle est éternelle. L'auteur de, la, de la lettre aux Hébreux soutient que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, verset 9. Et chers amis, éternel veut dire éternel. Si un salut devait s'arrêter demain, ce ne serait pas éternel. Si j'ai le salut aujourd'hui mais que je ne l'ai pas demain, ce salut ne serait pas éternel. Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. Soit nous avons ce salut, soit nous ne l'avons pas. Mais si nous avons ce salut, alors il est éternel. C'est ce qui caractérise ce salut. C'est ce qui caractérise l'alliance que Dieu a faite. Dans Hébreu 9, 12, il est, dit, il est parlé d'une rédemption éternelle. Dieu nous délivre éternellement du jugement. Nous n'avons pas à craindre que Dieu, un jour, modifie les termes de l'alliance. Quelque part dans le futur, parce que cette alliance est éternelle. Elle ne changera pas, elle ne bougera pas. Lorsque Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, il voulait dire que son œuvre de salut a complètement payé la pénalité pour nos péchés. Son œuvre de salut a définitivement satisfait la justice du Père. C'est fait. Ton péché est définitivement payé. C'est réglé. Il n'y a rien à ajouter à ce que Jésus a fait ce jour-là. Son œuvre est accomplie et valable pour toujours. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, plus de condamnation. Quelle bonne nouvelle Troisième caractéristique, c'est qu'elle est universelle. Je ne suis pas en train de prêcher l'universalisme. Cela ne veut pas dire que tout le monde est automatiquement au bénéfice de cette alliance. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Quand je dis qu'elle est universelle, cela veut dire que cette alliance est offerte et accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible affirme dans Apocalypse 5, verset 9, que Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est dans ce sens-là qu'elle est universelle. Elle n'est pas réservée à une race, à un genre, à un peuple donné. La Bible affirme aussi qu'aucun péché n'est trop grand pour être exclu de ce salut. Aucun péché n'est trop grand pour être exclu de ce salut. Et c'est intéressant de lire dans la Bible que Paul, qui se considère comme le premier des pécheurs, se présente comme l'exemple de l'étendue de cette grâce. Si la grâce de Dieu a pu m'atteindre, moi, le premier des pécheurs, à plus forte raison, toi. Quatrième caractéristique, elle est reçue par la foi en Jésus-Christ. Cette alliance est reçue par la foi en Jésus-Christ. L'alliance de Dieu avec Noé, vous vous souvenez, s'applique à tous, humains comme créatures, comme animaux, indépendamment de leur foi. Mais la nouvelle alliance de Dieu en Christ ne s'applique qu'à ceux qui placent leur confiance en lui comme leur Sauveur et Seigneur. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 40. « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Le même évangéliste Jean a aussi écrit que « Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. » La foi dans le salut offert en Jésus-Christ nous permet d'être au bénéfice de cette alliance. Et peut-être que vous allez me demander cet après-midi, comment est-ce que je fais Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi, comment puis-je obtenir cette foi Chers amis, la foi n'est pas quelque chose qu'on obtiendrait à force d'efforts. Si c'était le cas, alors nous pourrions nous vanter de notre foi. La foi est quelque chose que Dieu donne au cœur qui le cherche et que Dieu vous donne quand vous entendez la vérité qu'il vous révèle et que vous vous abandonnez à lui. En fait, la foi ne se concentre pas sur elle-même. La foi se concentre sur Dieu qui est totalement fiable. Romains 10, verset 17 la foi vient de ce que entend, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Hébreu, toujours, chapitre 12, verset 2, il est dit que Jésus est à la fois celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui fait naître la foi. Donc la question c'est est ce que j'ai pas est ce que j'ai la foi ou pas. La question c'est quand Jésus parle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand Jésus parle, écoute, soumets toi à lui. Reconnais qu'il est sauveur. Et reconnais justement que tu ne peux rien. Reconnais que tes efforts ne servent à rien. Au fait, la foi, c'est s'abandonner. C'est juste... C'est réaliser que je n'ai rien en moi. Je n'ai même pas la foi. C'est ça avoir la foi. Le Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça la foi que Dieu attend. Cinquième caractéristique, c'est que cette foi est confirmée par un signe. En fait, en réalité, elle est confirmée par deux signes, selon la Bible. C'est comme si Dieu veut insister. Tout d'abord, il y a le signe du baptême. Le signe du baptême qui est en quelque sorte un signe initial qui nous montre la régénération, la nouvelle naissance, la résurrection spirituelle que Dieu a opérée dans la vie de celui qui a mis la foi en Jésus-Christ. Le baptême est donc un signe que nous sommes entrés dans l'Alliance avec Dieu. Par le baptême, le croyant montre qu'il est entré dans l'Alliance qui l'unit à Christ. C'est ça le baptême. Mais il y a un autre signe qui sert de rappel, de souvenir, comme l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on appelle, nous, la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, le repas que le Seigneur a institué, nous le prenons tous les quinze jours dans notre Église. Et lorsque Jésus a demandé à ses disciples de partager et de prendre le pain et le fruit de la vigne en souvenir de sa mort, Jésus parle de la coupe du vin comme étant la coupe de la nouvelle alliance. Lorsque nous prenons la scène par la foi, nous communions avec Christ d'une manière qui confirme notre foi en sa personne. En prenant la sainte scène, nous nous rappelons que la tempête est passée, que Christ a subi la colère de Dieu à notre place. C'est un rappel que nous avons besoin d'entendre régulièrement. Et lorsque nous assistons à un baptême, nous sommes spectateurs, finalement, d'une image de la purification que l'Esprit donne à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc, par ces signes, qu'on appelle aussi les ordonnances, par ces signes, donc le baptême et la Sainte Seine, Dieu veut fortifier notre foi. Dieu veut nous rappeler que le prix de notre péché a été payé et que désormais nous sommes à lui. Et chers amis, si vous luttez contre la culpabilité récurrente de vos péchés passés, alors la Bible vous invite à venir régulièrement à la table du Seigneur. C'est là que Dieu veut vous fortifier. Voilà pourquoi nous prenons régulièrement ces éléments. Nous ne le faisons pas parce que Dieu en a besoin. Nous le faisons parce que nous en avons besoin. Vendredi soir, ici même, nous prendrons la scène ensemble en nous rappelant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à le faire, à venir. Pour conclure, tout comme le Seigneur gracieusement, gracieusement, a gracieusement pardon, répété à Noé sa promesse, son alliance, pour rassurer son cœur tremblant. Dieu, cet après-midi, veut insister et gracieusement se nous rappeler sans cesse sa grâce et sa miséricorde envers nous, en Jésus-Christ. Tout comme Dieu a donné à Noé et à nous le signe répété de l'arc-en-ciel pour nous dire que la tempête de sa colère est passée, Dieu nous demande aussi d'observer le repas du Seigneur pour nous rappeler que Christ a tout payé et tout accompli pour nous. Chers amis, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu si nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Et J'espère que tu repartiras de ce culte avec cette assurance renouvelée tu n'as rien à craindre. Peut-être que certains péchés passés continuent de te tourmenter avec des doutes concernant ta position devant Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu saches que Dieu a éloigné de toi tes péchés comme... L'Orient est éloigné de l'Occident. Quel beau passage. Quelle belle promesse. Dieu a éloigné de toi tes péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Psaume 103, verset 12. Dimanche prochain, nous fêterons Pâques. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, dans sa lettre, aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 1, verset 20, nous rappelle que par, sa résurre, par cette résurrection, toutes les promesses de Dieu désormais sont en Jésus, où se trouve le oui. Par cette résurrection, Dieu dit en quelque sorte oui, je reconnais que tout est accompli. Quelle que soit votre situation, les promesses de Dieu sont oui pour vous en Christ. As-tu besoin de savoir que tes péchés sont pardonnés Dieu dit oui en Jésus-Christ. As-tu besoin de l'assurance que tu es enfant de Dieu Dieu te dit oui en Jésus-Christ. As-tu besoin de la paix dans ton cœur Dieu te dit oui en Jésus-Christ. Et parce que Dieu est fidèle, tu peux avoir l'assurance d'être délivré de son jugement si tu as placé ta confiance dans le seul et uniquement nom par lequel nous pouvons être sauvés, Jésus-Christ. À lui à toute la gloire. Amen.